0: Het is 28 december.
1: Welkom bij vandaag, uw dagelijkse nieuwspodcast van De Standaard. Deze week brengen we u in wat andere vandaag dan u van ons gewoon bent en grasduinen we in het beste van wat DS Weekblad de voorbije maanden te bieden had. We reizen naar Wenen, waar vrouwenwerkstad ligt. Een complex van 357 wooneenheden dat door vrouwen ontworpen werd. Daar zien we hoe een stad eruit zou zien waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Speelser, beter verlicht, zonder hindernissen, met meer overlap tussen privé en openbare ruimte en, oh ja, met minder sportterreinen. We luisteren naar een verhaal van Eva Bergmans, gebracht door Niels de Keuklaren.
0: Hoe zou een stad eruit zien wanneer iedereen zich op zijn gemak voelt? Speelser, beter verlicht, met meer overlap tussen privé en openbare ruimte en met minder sportterreinen. Hier kun je op één plein zien hoe de stad kan uitsluiten en verbinden, zegt Apolline Franke, architecte en onderzoekster aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles. Het plein tussen de Brusselse Dansaardstraat en de yvonne Jospastraat valt uiteen in twee delen. Aan de ene kant is er een grote sportkooi met een voetbal- en basketbalveld en een paar fitnesstoestellen. Er zijn een paar jongens aan het sporten. Het is een beeld dat zo vertrouwd is dat je er amper bij stilstaat. Franke plaatst er graag een paar vraagtekens bij. Niet bij de sportende jongens op zich, wel bij de ruimte die ze innemen in de stad. Ze zegt op dat sportveld zie je alleen jongens en jonge mannen. Impliciet worden vrouwen, gezinnen, ouderen en mensen met een beperking uitgesloten. Op het andere, kleinere deel van het plein voelt wel iedereen zich thuis. Golvende banken en een beetje groen trekken vrouwen en mannen van alle leeftijden, gezinnen komen er spelen, mensen passeren met fietsen en buggies. Het is een plek die uitnodigt, door hoe ze ontworpen is en door de vrijheid die ze biedt. Bij een voetbalveld schrijven de stadsplanner en de ontwerper voor hoe de ruimte gebruikt moet worden waarmee je meteen een hoop mensen uitsluit. Op het andere deel van het plein kan gevoetbald worden, maar je kunt er net zo goed rusten, praten, met krijttekenen, tekenen, spelen, dansen of picknicken. Het is een plek waar mensen kunnen onderhandelen over hoe de ruimte gebruikt wordt. Een stad heeft veel meer van die onderhandelingsplekken nodig, zodat iedereen de kans heeft om een deel van de ruimte in te nemen. Van het plein aan de Jospastraat, een van de 6%-straten die naar vrouwen genoemd zijn, zegt Franke, wandelen we naar de Nieuwe Graanmarkt, een paar honderd meter verder. Hier is het plein zo goed als volledig ingenomen door een sportveld. De rest is parking. Het is er eentje zonder kooi, zodat het iets minder afschrikt. Er loopt al eens een meisje over het veld en op de banken rondom hangen ook een paar meisjes. Ze zegt, dat is een fenomeen dat je al op de speelplaats ziet. In het midden van de speelplaats voetballen de jongens, rondom houden de meisjes en de niet-voetballers zich op. Vanaf de lagere school krijg je zo als meisje het idee mee dat je niet in het centrum van de ruimte thuishoort, maar in de periferie. De Doorsneestad versterkt de maatschappelijke orde. Dat is het bewustzijn dat Franke en haar medewerkers bij de VZW l'architecture qui dégenre tijdens hun rondleiding willen bijbrengen. Het is pas als je bewust met een vrouwelijke blik rondkijkt dat je het ziet hoeveel makkelijker mannen hun plek innemen in de openbare ruimte en hoe stadsplanners maar weinig moeite doen om tegengewicht te bieden. Een badmintonveld of een klimspinnenweb zet meisjes makkelijker aan tot spelen dan een voetbalveld. Franke zegt, en waarom staan onze speelterreinen zo in het teken van competitie? Kun je geen andere manier van spelen uitlokken door andere speelterreinen te bedenken? Met meer verbeelding en samenwerking en minder regels die je moet volgen om te kunnen winnen. Ze verwijst naar het werk van het Brusselse architectenbureau Transis dat de speelpleinen opdeelt in meerdere kleine veldjes en er relief en groen aan toevoegt. Dat werkt wonderwel, dan nemen de jongens niet meer als vanzelf het centrum in, zegt ze. Hoe zou een niet-sexistische stad eruit zien? Dat vroeg de Amerikaanse stedenbouwkundige Dolores Hayden zich ruim 40 jaar geleden af. Steden zijn sterk gemodelleerd vanuit het idee dat de plek van de vrouw thuis is, stelt Hayden vast. Een niet-sexistische stad zou volgens Hayden de private, professionele en publieke sfeer veel meer in elkaar laten overvloeien dan traditioneel gebeurt. In de feministische stad zou ook meer in gemeenschap geleefd worden, zodat zorgtaken veel meer gedeeld zouden kunnen worden dan in een zinswoning het geval is. Al zolang steden bestaan, worden ze vormgegeven door mannen, stadsplanners, architecten, politici. Maar vrouwen gebruiken de stad op een heel andere manier. Dat hangt sterk samen met de traditionele verdeling tussen de seksen, die maar erg langzaam opschuift in de richting van een gelijke verdeling van de zorgtaken. Terwijl mannen vaker de stad gebruiken om van en naar hun werk te gaan en eventueel naderhand te ontspannen, hangt de dag van een vrouw vaak aan elkaar van de verplaatsingen voor werk en zorg. Denk maar aan de crèche, school en boodschappen. Mannen gebruiken vaker de auto, vrouwen zijn afhankelijker van openbaar vervoer en wandelen meer. En dat vaak in gezelschap van één of meerdere niet altijd zelfstandige kinderen. Hoe de stad voor de jonge moeder een uitputtingslag kan worden, heeft de Canadese geografe Leslie Kern levendig beschreven in Feminist City. Het boek ademt liefde voor de stad als bron van vrijheid en inspiratie en tegelijk geeft het uiting aan de vele frustraties van het stadsleven, van het onveiligheidsgevoel tot de trappen waar je met een buggy over moet sleuren. Een meer feministische stad is niet per se een zaak van grote principes en dure ingrepen. In Stockholm beginnen de sneeuwruimers hun ronde aan crèches, scholen en openbaar vervoer. Openbare toiletten en plekken om borstvoeding te geven maken een wereld van verschil. Goede verlichting is cruciaal. Voetpaden en pleinen zonder hindernissen helpen ook andere verzorgenden. En ouderen, en mensen met een beperking. Wat goed is voor vrouwen, is goed voor iedereen. Je zou bij alle projecten een gendertoets moeten inbouwen, zegt Apolline Franke. In een stad die de feministische toets doorstaat... ...moet een vrouw zich niet afvragen of ze er goed aan doet... ...om s'avonds de kortste weg naar huis te nemen. Franke zegt... ...in een vrouwelijke stad zou er veel meer bewoning op straatniveau zijn. In een stad als Brussel is het privéleven helemaal afgescheiden... ...van het publieke leven... Blinde muren, garagepoorten, straten met vitrines waar s'avonds geen leven is, de vele bel woningen waarin het privéleven zich boven het straatniveau afspeelt, het maakt dat er hele straten zijn waar je je verlaten voelt, afgesneden van menselijk contact. Amsterdam is daar heel anders in. Daar zie je overal wel een licht branden of je hoort iets of mensen zitten op de bank voor hun huis een glas wijn te drinken dat voelt veiliger, je krijgt een gezamenlijke waakzaamheid, niet controlerend, maar steunend. Het beursplein is het beste voorbeeld van hoe slecht het kan zijn, zegt Camille Kervella, architecte, medeoprichter van L'Architecture qui dégenre en curator van de tentoonstelling Queering Brussels. De grote vlakte voor het beursgebouw, het centrale punt van de voetgangerszone, zou bij uitstek een uitnodiging moeten zijn aan het adres van flaneurs allerhande en hele gezinnen moeten trekken. Op het eerste gezicht is het een toegankelijke plek. Het plein is vlak en het loopt over in de omringende straten zonder dat er drempels zijn. Maar in de praktijk is het een plek die gedomineerd wordt door mannen, vaak in groep. Kervella zegt wat op zich goed is. Het bewijst dat zij zich hier op hun gemak voelen. Maar het is zo intens dat het voor mensen die geen man zijn niet erg comfortabel voelt. Door de grote open vlakte voel je je hier als vrouw heel erg bekeken, heel erg exposed. Dat maakt ongemakkelijk, het triggert de ervaringen die bijna alle vrouwen hebben met lastig gevallen worden. En als je je even op een bank zet, word je aangesproken. Alsof je aanwezigheid op deze plek aangeeft dat je beschikbaar bent voor contact. Het is heel moeilijk om hier als vrouw gewoon even te chillen. Een simpele ingreep als een fontein met een drinkkraantje en meer beschutte zitplaatsen rondom zou de plek veel inclusiever kunnen maken, denkt Kervella. Of een hoop blokken en andere verplaatsbare elementen, zodat gebruikers zelf de ruimte kunnen vormgeven. Een ideale inclusieve publieke ruimte werkt een beetje zoals een goed park, waar bomen wat afstand tussen de bezoekers garanderen en het groen tegelijk wat intimiteit kan brengen. Ze zegt, het beursplein zoals het nu is, is geen plek op mensenmaat. Het is een plek voor kapitalistische evenementen zoals winterpret. In een inclusieve stad zouden op de eerste plaats alle bewoners zich moeten thuis voelen. Dat is voor mij een vrouwelijke stad. Eentje die met zorg omgaat met haar bewoners, ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd, beperking. Daarvoor moet je praten met iedereen die de stad gebruikt. Carvella verwijst naar het werk dat Edith marie doet, vooral in Franse scholen. Ze is een geografe met specialisatie in gender en vraagt kinderen hoe ze samen willen spelen. Nodigt hen uit om spelletjes te bedenken en wat ze daarvoor nodig hebben. Carvella zegt, stel je voor dat je dat kunt doen in Brussel. Vragen hoe bewoners samen zouden spelen op een plein. In de projecten van marie zie je hoe de kinderen onderling met veel liefde en zorg communiceren en hoe blij ze zijn met de resultaten. Ze dragen ook zorg voor de ruimtes die ze samen ontwerpen. Als je mensen bij de stad betrekt, gaan ze zich ook meer deel van de stad voelen. In Brussel lopen een paar proefprojecten waarin meisjes gehoord zullen worden. In name is een gebouw ontworpen met input van de feministische VZW Garance. Frank zegt, een heel mooi project, met een openbare bibliotheek en een restaurant dat laat open blijft. Er is erg nagedacht over verlichting ook, en over hoe de parking uitkomt in de publieke ruimte. Wat ik nog mis, zijn woningen in het project. Dat is de beste manier om mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. Terwijl in België de inclusieve stedenbouwkunde nog in de kinderschoenen staat, is er één stad die al decennia lang rekening houdt met de genderdimensies in nieuwe projecten. In Wenen heeft stadsplanner Eva Keil een goede 30 jaar geleden de feministische blik op de stad ingevoerd, als eerste hoofd van het vrouwenbureau. Een van haar grote projecten was Vrouwenwerkstad, een complex van 357 wooninheden dat er vrouwen ontworpen werd, onder meer te merken aan de parkeerplekken voor buggies en brede trappenhuizen, met gedeelde ruimte die uitnodigt tot contact. In de wijk Aspern, ook volledig afgestemd op de noden van gezinnen, zijn alle straten en pleinen naar vrouwen vernoemd. Op dat vlak heeft Brussel nog een hele weg te gaan, zegt Franke. De bijdrage van vrouwen uit de geschiedenis lijkt hier actief weggevaagd. Ze geeft het voorbeeld van het modernistische gebouw van MAD Brussel's, waarvan tot voor kort niemand, zelfs niet het renoverende architectenteam, wist dat het van de hand van een vrouw is. Elien en tekende het samen met Marcel Aneet, maar haar bijdrage kwam pas boven water toen een medewerker van het SIVA tijdens COVID de tijd vond om het archief Hevenit te ordenen. Hevenit is dit jaar een van de figuren op de affiches van de Matrimony Days, die de bijdrage van vrouwen aan de stad voor het voetlicht brengen. Frank zegt, als je zoekt, vind je vrouwen genoeg die een rol gespeeld hebben in architectuur en stedenbouw. We hebben daar een sterke traditie in. De Begijnen waren de eerste vrouwelijke grondbezitters en een Begijnenhof is een soort stad in de stad met een grote openheid. Anders dan de nonnen sloten de Begijnen zich niet af, ze werkten in de stad en hielden bijvoorbeeld scholen open. En in een Begijnenhof zie je hoe werk, huiselijkheid en publieke ruimte door elkaar lopen. Het is het beste voorbeeld van een feministische stad dat ik ken.
1: Dit was een bijzondere aflevering van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcaststandaardbe